0: 55-летию первого полета человека в космос.
2: Дорогие друзья, доброе утро вам, всем добрый день. На Россию надвигается и уже надвинулся Балканский циклон. Этим объясняются проливные страшные ливни и дожди, которые на центральную часть России обрушились. И сегодня э, и в Москве, и в Питере по-одинаковому прекрасная питерская погода. И вы знаете, вот это обилие воды вокруг, конечно, с одной стороны требует, чтобы мы что-то залили уравновесили жидкости снаружи и внутри. С другой стороны, рабочий день, четверг, так что расслабляться сейчас нельзя. И э, самое время, когда вот с утра хочется подумать о глобальном, о высоком. Я говорю без урония, то что по четвергам мы обязательно встречаемся в нашей студии э, при помощи наших уважаемых друзей э, в э, Роскосмосе, да, Организация, которая занимается нашей космической индустрией, которая нам, в хорошем смысле этого слова, сватает прекрасных спикеров, да, докладчиков, которые ну, чуть-чуть делают нас не умнее, но чуть-чуть более эрудированными и чуть-чуть э, более, так сказать, шире смотрящими на вещи, да, которые происходят. И, естественно, каждый четверг к нам приходят уважаемые докладчики, люди с, ну, как минимум с высшим образованием. Вот. И сегодня у нас в гостях Роман Вячеславович Шамин. Роман Вячеславович, доброе утро. Доброе утро. Роман Вячеславович является доктором физико-математических наук. Он заведующий базовой кафедрой математическое моделирование в космических системах. Сейчас я прошу вас, друзья мои, что у вас голова не перегревалась от этих терминов. Мы попытаемся как-то приближенно к животным рассказать, к нам, я имею в виду попроще все это дело. Центрального научно-исследовательского института машиностроения в РУДН в Российском университете, университете Дружбы народов. И сегодняшняя наша тема, как многие, может быть, слышали из анонса, а мы на этой неделе Здравствуйте, Рустам
0: Иванович. Доброе утро, Выполняем
2: волю вас, человека, с двумя угу. секретарями. А, значит, и, и делаем, делаем анонсы да, а, следующих наших программ на завтра, на, на более позднее время. А, сегодня мы поговорим о космосе и об океане. И почему вот а, Роман Вячеславович, он математик. Потому что, конечно, космос — это геройство, да, и космос — это встреча с неизведанным, что касается личного, да, участия там космонавтов, тех, кто взмывает. Но чтобы он взмыл, надо рассчитать так, чтобы пульнуть им, человеком, вот туда, куда надо. — и для этого существует математика. Вот она для Пульнуть. чего существует.
0: Теперь мы знаем, как Попал. это называется. Пульнуть. Пульну. Давайте пульнем. Бойся, да, пульнем. Да.
2: Роман Вячеславович, значит, вы нам простите какие-то вот э, бытовые оговорки, может быть, да, поскольку, ну, я к сожалению, все могу сказать, что Несмотря на то, что у меня семья вся математиков И дедушка был, я считаю, выдающимся математиком Он как раз занимался проектированием В Арсенале, mm -hmm. в Питерском За, Он был э, начальником Конструкторского бюро Центрального вот, И там все мои родители, родители дедушки и бабушки Закончили военмех а я вот такой... А вы не математик. А <с> я вот да, со, со стороны немножко к этому делу. Но искренне интересуюсь. Да? И я думаю, что и Владик интересуется, хотя он в Лыти учился. Но там тоже не заразился этим, так сказать, делом, к сожалению. Но все поправимо. И э, наша тема, ребят, сегодня будет космос и океан. И более того, э, я так понимаю, просчитывание да, поведения океана.
1: Ну, скорее наблюдение за океаном из космоса. И, и расчеты, ну, да? И расчеты само собой, потому что а, в современном мире любое наблюдение, будь то социологическое или там натурное, оно без математической обработки, без серьезной математики просто бессмысленно. То есть времена, когда Ньютон а, сидел, наблюдал падающие яблоко, давно прошли. Сейчас а, за каждым экспериментом физическим, химическим, ну и даже социологическим гуманитарных науках это всегда сложная математика. Сложная. Сложная. Да. То есть Если недостаточно
2: я... просто собрать голоса и тупо посчитать, сколько за то, сколько за это. Вообще говоря, нет. А что вот вы можете нам тогда объяснить? Вот в этом смысле математика в той же социологии, она на службе чего стоит? То есть что ну, она позволяет Математика моделировать?
1: всегда стоит на службе истины. Вот, поэтому математика, ее цель, она объективно найти ту истину, которая есть в тех данных, которые собраны социологией. Ну, вообще социология это, может быть, даже посложнее океана, потому что тут мы работаем с людьми, а каждый человек это есть и космос, и океан в, одном, в одной голове. Вот, поэтому для того, чтобы правильно протрактовать социологические данные, экономические какие-то исследования, просто так вот все сложить и усреднить ну, это самый первый шаг. Вообще говоря, нужно установить и доверительный на интервал, насколько это точно, найти какую-то кластеризацию данных. Ну, там есть целый серьезный, даже не одна, целая серьезная математических наук и математической статистики, и стахастического моделирования, и имитационного моделирования, который позволяет достаточно точно оценивать вот эти... — Уже
2: теплее стало в голове, да, да, я да. чувствую, многих, да, от стахастического анализа. Вот. А, Роман Вячеславович, давайте тогда мы сначала разберемся тогда с океаном, угу. да, и, а, в принципе, мы с какой целью в нем разбираемся? Он нам угрожает? А, — Или ну... вот почему нам надо на него смотреть
1: Значит, сверху? Ну, — Самое простое, почему нам надо на него смотреть, просто он занимает две трети поверхности Земли, поэтому не смотреть на него просто нельзя. А, совершенно ясно, что океан играет э, не просто важную роль Он играет определяющую роль э, для всей планеты в планетарном масштабе Ну, я уж не говорю такие важные вещи Если бы, например, вместо океана была пустыня То никакой Колумб бы, так сказать, на те никогда бы не доплыл бы до Америки Может, и к лучшему Ну, да. да, потому что, так сказать, возможности передвижения по жидкой среде Они намного легче Это вот самый такой первый. Я уж не говорю про а, то, что наш климат, вот эти дожди Это все определяется именно океаном а самое главное, ну ты сейчас, сейчас... тогда можно сразу да. вот, вскользь вопрос. Ага. А в какой степени вот, на климат, на общий да.
2: влияет так называемое загрязнение воздуха, да -да -да. потом вот. а, тепловые всякие выбросы, фреоны, mm -hmm. вот то, что нас там холодильники заставляли покупать другие. Ну вот в какой
1: степени человеческая деятельность влияет на мировой климат? Влияет. А... Ну в какой? В большой, 5, но ну, океан, океан в большей степени. Вот и в частности, например, глобальное потепление, вот эти выбросы углекислого газа, ну, конечно, много выбрасывают, и это серьезная глобальная проблема, но если основная часть углекислого газа растворена внутри океана, если океан выдохнет, грубо говоря, там, 1% углекислого газа, мы просто все задохнемся. Поэтому, на самом... выдохнет 1%. Но ну, если, допустим, из него каким-то образом э, Вы, то, выдернуть. Да, он выйдет наружу, вот, то тогда мало не покажется. И, и по сравнению с этим все киотские протоколы,
2: а все это... Такой вопрос из, из, из под шконки А кто туда засунул в океан, э, да, так сказать? Он Уголец засунул. Он
1: растворен просто в жидкости. То есть он забирает из воздуха. Ну, его. Да, углекислый газ в воде растворяется, вот как в газированной воде. Uh -huh. вот. То есть поверхность э, океана ну, это вещь, которая забирает. Ну, не, углекислый не только газ. поверхность, а весь океан забирает. Да, конечно. И, и не только углекислый А газ. что с ним дальше происходит uh -huh. в том числе? Он uh -huh. находится в растворенном виде, так сказать, и при колебаниях температуры с э, самого океана он может как выходить наружу, так и наоборот, аккумулируется. Так, ну, так, и, и аккумулируется, да. И это важная проблема. Ну, он участвует, конечно, в биологических процессах. Но, ну, как сами понимаете, что в океане Количество живой материи намного больше, чем ее бегает по суше. Под океаном мы понимаем именно соленую воду
2: вот в этих масштабах.
1: Любая гидрология, точнее любая жидкость, которая покрыта, включает в себя сами океаны, моря, проливы и так далее. Все соленое. Ну, не обязательно соленое. Там соленость меняется, есть от очень соленая, до менее соленая — И он живет своей жизнью, да, правильно? — Да, он живет своей жизнью, э, достаточно интенсивный, и э, она зависит от географического региона, и от состояния этого океана сильно зависит наша жизнь, вот в той же самой Москве и, и не только. — Ну, да у нас-то до океана, извините меня, пешком когда этого. Uh — -huh. mm -hmm. Не, ну
2: вот дожди дошли до нас, mm -hmm. до Питера. А, — Конечно, да. а, а как вот действительно в континентальной части стран океан влияет на людей? —
1: ну, конечно, вот есть такой понятие континентальный климат, да, он отличается от морского климата. Где-нибудь в Иркутске, да? Да, он отличается. Конечно, там вот на Сахалине и в Иркутске, так сказать, совершенно разные влияния значит, океана, но все равно атмосфера она циркулирует по всей планете, вот, и над областями океана в том числе. Поэтому дожди, естественно, вся эта жидкость, она та, которая испаряется из океана. И все это идет к нам. Ну да, конечно. — И вся погода фактически зависит именно да, от длительности да. океанов. — Да, и более того, если мы хотим предсказывать погоду и как-то заниматься климатом, то первым пунктом это состоит изучение как раз океана и его состояния.
2: — А это, возможно, именно из космоса как а, раз сверху. — В том числе из
1: космоса. Дело в том, что океан такой большой, что если его исследовать непосредственно, так вот, видите, на берег, ну, каждый, ну, почти каждый, наверное, был на, на море и видел, что достаточно даже небольшой волны, чтобы тебя выбросил обратно на этот берег. И а, а, охватить его взглядом далеко не не так-то просто. Вот а океан, в общем-то, совершенно огромен, и чтобы его оглядеть, или осмотреть, исследовать вот в, в, в всей полноте, а, до да, необходимо использовать космические технологии его вот, дистанционного зондирования.
2: Вопрос от Владик, он перед эфиром меня просил его задать, но
1: Значит, ну, а что, если нам вот просто вот наша жизнь
2: стала бы проще с точки зрения и прогнозов и климата, или сложнее, если бы мы, например, взяли бур? Продолбились бы в магму и спустили бы океан туда, под, под, Владик, под, спросил, под земную да. кору, да, чтобы да, он там... что, что вы смотрите веч вечером, Сергей? До вместе с Владиком Но смотрим. Ипотетически, вот избавиться от такого количества воды, если хотя бы немножко избавиться, потому нет, что ну, и нас и... И... всех пугает, что океан нас затопит, а мы, например, об атаку пойдем на него. Наоборот, осушим, осушим, как голландцы. Ну, это будут такие проблемы, которые сейчас прогнозировать не сможем.
1: Нет, избавиться от океана, сейчас избавиться от жизни на земле будет как на Луне. То есть это наша жизнь, это наша жизнь. Она работали. там родилась да? и она там
2: развивается конечно. Хорошо, хорошо Значит, Роман Вячеславович Если поговорить примитивно да, Про, про Такие вещи, как цунами да. Да, Как это, эти штуки рождаются И вообще, и вот циклоны, например да, Которые зарождаются, страшные Вот то, что у нас, например, происходило в Приморье Что несколько недель МЧС значит, Я не знаю, сейчас до сих пор обуздали уже Эту всю стихию да, На нашем Дальнем Востоке Кошмар этот вот Где это вот все зарождается? Вот эти Значит, э, страшные
1: ну, вещи да. ну, Цунами зарождается на самом деле в земле а, так сказать, Это дно трясения Или землетрясение Погодное а? Подводное землетрясение. Ну, подводное землетрясение, знаете, дно а, И вот это дно трясения, она передает вот эту энергию а, вот этой океану и возбуждается волна цунами. Но она цунами, кстати, почему тут нужен космос к ней? Дело в том, что когда она рождается в, в недрах океана, то эта волна, она имеет высоту 10 сантиметров, может метр. А вот ну, там, на дневнике. Да, на Не у вот там, дна. Когда она ну, дна, нет, на поверхности. Когда она на поверхности. На пов... Да, это всего 10, может быть, 10 сантиметров, может быть, метр. Но она имеет длину 20 километров. И длина 20 сам... километров. Да, длина 20 километров. И проблема в том, что если мы находимся вот в месте, когда на нас идет цунами, но в открытом море, мы не только ее там, она на нас никак не подействует, ее и обнаружить очень сложно. Потому что это, грубо говоря, в течение там, получаса ваше судно и все окружающее надеюсь, сантиметров поднялось, повыше. потом на 10 метров убавилось, это найти сложно. Другое дело, что когда цунами подходит к берегу, вот в этот, начинает да, вот этот момент она, да, вся эта энергия сконцентрируется э в одном месте, и она приносит эти разрушения. А из космоса возможно наблюдение за цунами Дело в том, что проблема распространения цунами Как мы сейчас знаем В последние десятилетиях событий разрушительных В Индонезии цунами и так далее Это серьезная пр проблема И когда происходит внутрясение То цунами волна может быть А может не быть Понимаете? И э, происходит математическое моделирование, кстати, без этого никак, да, который вот этот, этот источник пытается рассчитать и посмотреть, куда придет цунами, придет ли она, вот. И эти все расчеты... — Это сколько нам дает временной лак? Это несколько часов. Но были, были прецеденты, когда один океанолог, так сказать, вот своей инновационной программы сумел, значит, предупредить серьезный цунами там в, в Латинской Америке. — И удалось спасти людей. Ну, — удалось спасти тех, кто хотел спастись. Там же проблема цунами стоит в том, как вот в Индонезии, Thank <laughs> you. Ведь, э, и на самом деле предупреждение о нем было. Но что такое цунами на, на, на берегу? Это значит, что вдруг океан расступается. И вот он, во, он уходит, уходит. Да, и все морские звезды, рыбы, все это, так сказать, вся эта красота, она, ее можно дойти. А за какое время он вот так но, вот раз и
2: отхлынивает?
1: Ну, это может быть несколько, может быть, полчаса, может, час тут зависит от, от самой цунами. И эти все гады не успевают убрать? Нет, эти все люди... Э, ну, не, они они не успевают, конечно, да. Но вот люди э, неразумные, они бросаются это собирать. Ну, <laughs> Ну, люди, конечно, садятся на автомобиль понимают, и... понимают, что происходит. Да. Да. Но дело в том, что она... вода просто отступит, а потом она приступит. И даже если сама волна не произведет удар, но она потом захлестнет на те же 10 километров по суше, и потом снова это 10 километров унесет в море. Обратно. Вместе с машинами, с всяким мусором. Да, и вот здесь вот гибнут люди.
2: Да. То есть, а, ну хорошо, но это ну, все-таки в любом случае у людей э, думающих был шанс, правильно? Спасибо. Да, да, если... ну, и
1: такие претенденты были. И даже я знаю одну девочку, аспирантку из Суд океанологии, даже наградили, поскольку она... Нашу? А, нашу да, российскую, которая она знала, что такое цунами. Вот, и когда-то, так сказать, вот, прошли какие-то оповещения, она даже спасла людей, сагитировав их. Бежать. и потом даже там ей на, не к награду присудили. А насколько эта частота вот она как-то математически просчитывается,
2: варьируется? То на... есть я имею в виду не просчет, когда уже тряхнуло дно да. Да, и понять, куда идет, да и когда дойдет. А в принципе вот эта системность вот mm -hmm. этих толчков под ну, под, под, под воду. Да,
1: она это связано и с землетрясением, поскольку это землетрясение тоже представляет из себя серьезную проблему. Последние данные, насколько я понимаю, краткосрочного прогноза нет. То есть мы, есть среднесрочный прогноз, что оно должно рано или поздно произойти. Но вот предсказать это с точностью там, до месяца практически невозможно. А чего нам не хватает для точных
2: прогнозов? Дело вот, в том,
1: что Земля наша очень сложная. Нам, Может же... забуриться опять же в магии? Ну, забуряемся. Нет, Земля очень сложная, и в ней процесс очень сложный. Поэтому вот этот процесс, я сейчас я скажу ругательное слово, стахастичен. Он слишком стахастичен, чтобы его предсказывать э, вот в течение часов, там, ну, есть, конечно, предвестники, землетрясения, вот этот гул, который, так иногда говорят, какие-то газ родные. Но это опять же за какое-то короткое Да, время. это уже за короткое. За короткое. Да, вот так за, за месяц с точностью до дня предсказать практически невозможно. А
2: насколько, вот Роман Вячеславович, тогда уж совсем доциметровая такая тема, да? а насколько наша планета э, богата э, такими местами, где в противоречие входят эти пласты, да? Угу. и э, насколько вот мы далеки от гармонизации, грубо говоря, вот этих вот процессов, когда когда бы все угомонилось, как успокоилось, или мы наоборот вот только еще идет развитие, нарастание каких-то вот на наездов друг на друга этих плит, да, где это все происходит? вот в Италии недавно, да, этот страшная трагедия, да, с разрушением. Показывали карту, где разлом идет. Вот точно повторяя контуры самой этой страны.
1: Да, вся страна разлом. Да. Это, это, это проблема, и я думаю, что, так сказать, по статистическим данным, скорее, да, нас ожидает усиление таких явления. инцидентов, да. Кстати, знаете, что вот интересно, но ну это-то понятно, движение плит, сказать, они движутся друг на другу, и эта тектоника она только возрастает. Но вот по последним данным, за последние сто лет увеличилась средняя высота волны в океане. То есть вот количество штормов за сто лет, вот по так сказать, достоверной угу. статистике, которая в нашем институте океанологии так сказать, вот внимательно так сказать, была построена, увеличивается количество штормов, ветров вот этих вот, за эти сто лет. Вот это, и вот это вот это удивительно. Ну то есть сообразное развитие техники морской, да? Чем ну, сложнее корабли, тем э, круче. Да,
2: катера на это
1: Ну нет, конечно. Шторма. Нет, конечно. Новин, шторма. Нет, конечно. Человек на океан воздействует, пока, слава богу, не можем, не
2: можем, Ну даже
1: атомный взрыв это все-таки булавочный укол для океана. Да, для океана, да.
2: И то, что вот французы устраивали на отеле Маруруроа. Uh -huh. ру да. Там это не не отложилось никак.
1: Я, не, не в курсе. Это, да. ну, они ядерные испытания а, вот французские, месте. да. Нет, на... конечно. Нет. Это все.
0: Спрашивать наши слушатели. Пожалуйста, задавайте вопрос, друзья. Конечно, все об океане. А влияли ли а, каким-то образом ядерные испытания на сейсмическую Вот Только что Землю? я задал этот вопрос. Ну, угу. а они, блестящий, спрос, блестящий, ну, они
1: могут спровоцировать сейсмику. Вот, правда? На, на, да, правда. Ну конечно, но вот более серьезной проблемой а, является то, что добыча газа, нефти М -м. Вот, а, создает пустоты в Земле достаточно большие. Ну вот, как же это... пустоты? Когда нефть добываешь, туда воду. Заливаем... Ну, все равно была, была нефть стала вода а когда убирается а, га другая. газ например тем более его добывать как раз на всех шельфах там где как раз есть эти разломы вот, а, вот это может провоцировать э -э землетрясение вот это вот, вот это вот то что вот мы роемся вот в этой в опасной зоне добывая э -э так сказать, добывает, так сказать э -э газ например природный вот это да может спровоцировать
2: но он доказано вот. что может ну, есть, так, есть, есть, работ... нет, есть, есть
1: серьезные работы, которые это подтверждают Но, как всегда, понимаете, для, для того, что мы начали да, Вот эта статистика, чтобы это утверждать наверняка, как математик Ну, нужны дополнительные исследования Но то, что эта проблема актуальна, это уже сомнений не вызывает угу. Понимаю Значит, друзья мои, Роман Вячеславович Шамин Доктор
2: физико-математических наук Сегодня у нас в гостях заведующий базовой, базовой кафедрой Математическое моделирование в космических системах Мы сегодня говорим об океане И о взгляде на океан из космоса Сверху, то есть да ну и поговорим и о луне тоже правильно ну, да. немножко о математическом моделировании ну и после новостей новостей спорта продолжим если есть вопросы по океану по математическому моделированию космических процессов друзья мои не бойтесь задавать эти вопросы пускай они снимут груз с души вашей
0: юрий алексеевич гагарин Было трудно
1: пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
0: Земли. 55-летию первого полета человека
2: в космос. Друзья мои, только что Рустам Иванович рассказал нам историю о том, как в Таджикистане переживали землетрясение. Достаточно стойко. Достаточно стойко при нем, по крайней мере. Пока он был, все держалось. Сейчас уже не а, так, не мои, то. Но сегодня в нашей рубрике Поехали, которую мы готовим совместно с Роскосмосом и говорим о космосе, о космосе с разных точек зрения. Сегодня у нас в гостях Роман Вячеславович Шамин, доктор физико-математических наук. Так что пользуйтесь возможностью задавать вопросы. Задают вопросы вот, наши слушатели и Роман Вячеславович является заведующим базовой кафедрой математическое моделирование в космических системах Центрального научно-исследовательского института машиностроения в РУДН, да? И вот мы сегодня говорим об океане, о моделировании математическом, да, процессов, которые там происходят, но, матем... вот, Роман Вячеславович, насколько мы близки к тому, чтобы создать, ну, ученые бьются там, создать математическую модель мозга, например, угу. да, засунуть личность на хард-диск, вот он умер, а диск вертится mm -hmm. И вроде как чувачок вертится с нами Вертится на кладбище да, да, да. Вот В ад да. а, а вот насколько мы были Что сложнее, грубо говоря, сделать
1: Математическую модели работы мозга Или функционирования океана Ну, Я думаю, что проблема тут Принципиального характера, как там И здесь, вот, поэтому Говорить о том, что океан мы изучили Это совершенно, значит, неверно Более того, каждый год появляются данные Что где-то открыли новый вид животных Были недавно открыты в расщелинах, где нету ни одного солнечного лучика света, так сказать, есть живые организмы. Вот. Было обнаружено не так давно, например, что циркуляция океана такова, что вот захоронение а, в толще глуби, глубинах океан каких опасных радиоактивных веществ, угу. это опасно, потому что там есть тоже жизни, и есть потоки, которые это вынесут и так далее. Вот. Поэтому нет, досконально изучить, в общем-то, нельзя ничего. А можно вот два вопроса да.
2: таких важных? А, значит, они основаны на фантастических э, фильмах и литературе. А Чем классики? нам еще пользуются? Да, только поп-источники. Все-таки не работает у него дома пульта. Возвольте. Один момент. Во-первых, когда смотришь фильмы фантастические про инопланетян последних времен, инопланетяне во всех... Нет, наших фильмов. Ну, тот же фильм Обливион, да. значит, Инопланетяне высасывают энергию из-за Океана. Это первое. Это пред, преддверие вопроса. А второе, значит, в фантастике в научной советской, грубо говоря, 30-х годов, угу. там фигурировала такая история, что, например, подводная лодка могла заряжаться, условно говоря, находясь, например, в верхних слоях океана и спустив буй вниз, где разница температур, условно говоря, 4, 4 градуса там примерно, и на этой основе вот разница температур могли получать электрический ток. Вот насколько это фантастическая идея получать электричество из самого океана, не приливно отливные всякие штуки, да, там mm. не гидроэкстанции,
1: а вот именно на разнице температур может возникать э, напряжение. Ну, вообще говоря, да, значит, потому что океан как энергетическая система обладает фантастически большой энергией. Вот одна проблема в том, что эта энергия, она распределена очень неплотно. Понимаете, океан большой, и она распределена по всему океану. Но использование, вообще говоря, океана в энергетических целях, так сказать, ну, не обязательно так вот, как вы сказали, пробуй. А, вообще говоря, возможно. И, кстати, приливно отливные, ну, вы зря, так сказать, их вывели значит, за, за скобки. Это все-таки ну, нужно... ну, все все именно океан. В
2: сегодняшних-то условиях, я так понимаю, обязательно требуются устья реки, чтобы вот ограничить. Ну, почему устья
1: реки? Нет, не обязательно устья реки, просто некое узкое место, где есть приливы и отливы. Нет, кроме того, в некоторых частях дна океана, так сказать, там может быть повышенная температура, что может быть использовано, конечно, для добычи энергии. А, ветровые, вот эти, волновые, извините, так сказать, эффекты, которые есть в океане, они теоретически, ну иногда даже есть и разработки по практическому использованию, тоже могут быть использованы для энергетической э, да, Но пока что добыть. это все теория, да, скорее? Ну, пока технические сложности таковы, что разработка таких промышленных объектов дороже, чем классическое использование нефти и газа. Uh -huh. Но по мере, так сказать, истощения Ископаемых ресурсов на планете Я думаю, что мы все больше будем обращаться К возобновляемым источникам энергии И океан Свои слова еще не скажет
2: а Народ пишет нам сообщение В одном человек спрашивает "Ну Вы рассказываете, как а, океан влияет на а, приро... а, Погоду А как болото влияет
1: э, Болото? Бол болото, простите
0: Он влияет да. С польскими корнями
1: на, И... на океан или на на, на, на... на... на наши жизни, на погоду, на экосферу. Тим, некоторые просто живут в нем. Да, я думаю, что болото вот в головах это на, на, наибольшая опасность. А что, есть да. другой вариант. Можно ли остановить
2: цунами, если в
1: обратную послать такую же волну? Послать. Нет, вообще говоря, во-первых, обратно такую волну вы не, пос... не пошлете, просто не хватит никакой энергии. Во-вторых, во взаимодействие цунами. Так сказать, ну. цунами не приведет да к, тому, к тому, что э, волна, которая пойдет на встречу, ее погасит. Катись Они обратно. пройдут между собой и, и все.
0: Ну, вот ну, очень спасибо. простые вопросы задают наши давайте, слушатели. На <связь> еще давайте, да. Да чуть да. выше таблицы умножения, <связь> пожалуйста. <связь> Спросите, пожалуйста, у вашего гостя, почему сил. вообще возникают волны, а иногда штиль.
1: Ну, значит, э, ну, волны возникают. В основная причина, конечно, ветер, который есть э, всегда э, в океане, за счет неоднородности, температуры, атмосферы. вот, Ну, а штиль, соответственно, есть и ситуация такая когда вот ветра нет и отсутствие волны, ветра. Да, волны длинные волны ушли короткие еще не
0: родились. Еще один вопрос. Ветер,
1: потому что
2: качаются
0: деревья. Расскажите, снимки каких космических аппаратов используются в вашей работе конкретно, какие программные инструменты используются для дешифровки анализа космических снимков. Ага. Вот такое ощущение, и подпись «Ленгли». —
1: Нет, ну, значит, на самом деле существует целый комплекс космических аппаратов, там не только российские есть, и американские, европейские, китайские, с помощью которых происходит дистанционное зондирование. Земли, вот, и мы конкретно, как бы, наша группа, она не работает конкретно с каким-то вот конкретным с аппаратом, потому что это отдельная проблемы. Здесь, может быть, я не совсем специалист. Вот Мы работаем с уже обработанными снимками. А, и вообще, если говорить там, про нашу группу, то цель а, нашего исследования вообще мы исследуем волны убийц. Есть такие еще в океане. Это там, что такое? А это вот пострашнее цунами будет. Это такие М -м -м. волны, которые внезапно возникают в океане три, и могут достигать до 30 метров. В высоту? В высоту. А в При... длину? А в длину это может быть 200, 250, 300 метров. То есть это не как цунами. Это конкретная такая волна, которая может переломить длинный корабль. Да, корабль, так сказать, ну и перевернуть мелкие и так далее. И они реально зарегистрированы? Они не только реально зарегистрированы. Примерно по известной статистике, в среднем 1-2 судна мы теряем в год. Из-за из них. из -за них, Именно из за Это бит. поперечный удар? Но это как придется. Дело в том, что эта волна возникает внезапно, очень быстро и несудно никак. А скорость движения какая у Ну, нее? скорость ее движения, так как обычные волны, так сказать, это где там 60 км в час. Может. Но проблема в том, что
2: большой перепад высоты, да? Вот да, она очень,
1: она очень крутая. Она а возника...
2: сколько вот угол у нее атаки, когда у... она идет? Она видна, да, я так понимаю? Да, она видна, и есть. 30, 30 метров это 30 сколько этажей получается? 10.
1: Ну, 10-этажный 10, дом, да. Да, да, да. почему она возникает именно, именно внезапно. Кстати, вот если говорить про легенды, которые вот, как-то назывались на треугольник. Да, ну, кстати, Бермудский треугольник это стена воды, дырка в море. Вот это все рассказы океанологов. Дырка а, в море? Ну, есть такой, да. Дело в том, что волно биться может быть как вверх, так и вниз. И тогда а, и, провал? Да, но 30 метров вглубь. И есть, реально пароход падает ну, туда. И есть и жертвы там суду. например. Например, вот судно это когда было? Это, по-моему, в конце 80-х годов. Ну, там, сейчас точно скажу статистику. Да, это, И это люди все... спаслись? Не всем. — Да, привело, привело к жертвам. И — же, И оставшиеся в живых были свидетелями ну, вот были этой живых, истории. Потом было математическое моделирование именно этого, этой ситуации. Значит, вообще волны убийцы — это такая тема, значит, ей ну, она, конечно, существовала еще даже у Колумба, есть описание таких волн, но начали ей заниматься в девяносто пятом году. 1 января вот, была зарегистрирована волна -убийца. Только в девяносто — Ну, всерьез. Вот, ее всерьез удалось зарегистрировать. Вот. И, кстати, здесь очень мне приятно отметить, что как раз российские ученые, а, так сказать, вот в Нижнем Новгороде, в Институте прикладной физики, вот являются ведущими специалистами вот, по теории волн убийц. Да, в мире. И вообще термин волн убийц вот, придумал а, Пеленовский, фильм научит вот, главный научный сотрудник этого знакомый. Ну, да, мы с ним хорошо знакомы, мой коллега. Тогда передайте ему привет. Передать ему, конечно. <смех> да -да. Погодите,
2: а давайте вот о природе: да, что мы знаем да. вот за 20 лет прошедших исследований? А вот
1: здесь мы мало что знаем, кроме как математика. Дело в том, что есть наблюдения, есть разные теории, которые говорят, что это встречные волны, встречные течения, там еще что-то. Но единой теории нет. Вот нам удалось доказать, именно чисто математически, вот именно здесь как раз я уверенно говорю, да, чисто математически удалось доказать, что такие волны убийцы вот возможны. Удалось уточнить их статистику. Они возникают, на самом деле, намного чаще, чем это может показаться. И вот сейчас мы стараемся... А насколько часто? Вот Насколько велик
2: шанс при наличии, да -да. При наличии такого флота, ну вот общего, да. планетарного, столкновения с такими вещами?
1: Достаточно вероятно. Другое дело, что не каждая эта волна убийцы убивает. Тут надо это понимать. Но вообще, если мы попадаем в так, в так называемую морскую зыбь, это такие длинные, однообразные волны, вот, которые делают обычную качку, то примерно в этой зыбе... Морашки? Ну, это нет, они как раз не не, не не оканчиваются барашками вот это пятиметровые такие вот волны они вот в океане они могут распространяться очень долго и вот в них два раза в сутки волна убийцы возникает да но вот чтобы их этих волн убийцы оценить их опасность вот сейчас мы как раз и пытаемся привлекать а, результаты космического наблюдения за поверхностью — Слушайте, а мы понимаем, какие зоны океана больше
2: подвержены возникновению да, таких? значит,
1: вот. с, той, с той точки зрения, что если взять карту, где, возникает, где зарегистрированы волны убийцы, и наложить ее на карту, где идут караванные пути судов, они совпадут. То есть, грубо говоря, там, где ходят наши суда, там, где есть наблюдение, там есть и волны убийцы. А вот как раз космос, космические технологии, да, они как раз и, и должны позволить наблюдать их там, где нет судов. А вы думаете, они распространены достаточно равномерно? Да, Я ну, по они океаны. распространены равномерно. Там, где есть вот волны зыби, там обязательно жди убийцу Да, и это это со всех регионов. Это зависит от времени года. Ну да, конечно, это спешить самое. И ну, какой обычно самой... осень. Ну если, если брать северный, вот да. полушарие, осень, да, вот вахотское море. Вот, кстати, мы рассчитывали в свое время для Штокманского месторождения. Ну, вы знаете, есть крупнейшее месторождение нефти и газа, которое находится значит, в, в, в территориальных водах Российской Федерации. Это Штокманское месторождение. Вот, и там, там тяжелые условия при Там очень тяжелые условия. Там есть и ледовая опасность, поскольку могут айсберги туда доходить. Но там и область, где вот эти волны убийцы вполне... А она может, эта волна, угрожать вот, платформе? Может. И, и в 83-м году э, в, в, рай, в районе Канады Ocean Ranger, была такая плавучая платформа, на ней было, значит, по-моему, 83 человека тоже. И вот тут волна убийца, доказанный, значит, факт, она ударила в эту платформу, саму платформу она не перевернула, это огромная, но она пробила да э, люк. люк. нет, она пробила в иллюминатор, залилась в машинное отделение, вывела из строя компьютер, который управлял балластом, значит, вот этой платформы, и платформа перевернулась. Да и, ладно. Да, и все, и все погибли. Она перевернулась пертогами. Она не затонула, не она перевернулась, но все, кто на ней находился, погибли. А то вообще говоря, ну если заплеск на, так сказать, на платформу, это тоже опасная вещь. Дело в том, что платформы, когда проектируются, то есть такой принцип, что берется самая максимальная волна за 50 лет, какая бывает в течение 50 лет. И считается, что платформа должна выдержать такой удар волны. Но это было, так сказать, грубо говоря, без учета волны убийц. А вот как раз статистика волны убийц показывает, что такая оценка недостаточна, Что нужно вообще говоря, волны могут возникать чаще, чем они бывают раз в 50 лет. Такие опасные А Это серьезная проблема Кстати, ей здесь, знаете А вы нас давайте не пугайте Да, буду пугать Вы нас,
2: Роман Вячеславович Шамин, не пугайте Мы тут это самое Мы тут это тертые кулачи Сегодня у нас в гостях, ребят, доктор физико-математических наук Роман Вячеславович Шамин Мы сегодня говорим о исследовании океана из космоса И, в частности, о волнах убийц
0: Юрий Алексеевич Гагарин. Земля
1: сообщила, прошло 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70 секунд прошло? К
0: 55-летию первого полета человека в космос.
2: Поехали! Друзья мои, наша студия медленно погружается в пучины сознания. Да вещи, Роман Вячеславович Шамин, доктор физико-математических наук, зав базовой кафедрой математического моделирования в космических системах Центрального научно-исследовательского института машиностроения в РУДН. И вот мы сегодня о космосе и об океане говорим. И я тут, вот Романа Вячеславовича, так вот спрашиваю: шальной вопрос говорю: слушайте, а ну тут все волны убийцы, это же касается океанов. Вот он, он парирует, говорит, нет, это и в Черном море может быть эта штука.
1: Да. И,
2: и это что? уже, уже серьёзно. Мы летим. в Сочи.
1: А на каком минимальном удалении от берега вот эти штуки возможны? Она бывает на любом. — ну, Да, вообще есть волна убийцы, носит э, вред и прибрежной инфраструктуры. Есть, кстати, интересная фотография, правда сделана не, не, не в Черном море, значит, на скале, э, то ли свадебной церемонии, решили фотографироваться. Uh -huh. вот, и фотограф включил, ну, как обычно, некую, несколько серий фотографий, и пока они стояли, то сзади них пришла волна, вот, и, вид, и она их смыла. Ну, как бы там люди не погибли, они как-то... Но их всех окатило водой, хотя эта высота была значительно выше, чем они ожидали. И что удивительно, что вот эти снимки, несколько этих снимков, а, ну, они сохранились вот у этого фотографа. И это достаточно, так сказать, яркое. И момент. невесту смыло. А, ну, надеюсь, что нет. Ну, смыло, их, их окатило и водой цветы. точно, так сказать, Сергей, ну...
0: И невесту, и тещу, и свекра И всех.
2: — Бывает такая удача. Роман Вячеславович, А такой вопрос, значит, у кораблей, если вот эта система, во-первых, вот предупреждение о таких волнах, она создается в международном
1: масштабе, или пока идет анализ, и вот предупреждения нет? Был проект европейский значит, о создании оптимальной формы судна для того, чтобы противостоять такой волне и биться. И какую они рисовали модель? Шар. Ну Да, шар это было бы, конечно, идеально, но какие результаты конкретно, я не знаю. Но там есть проблема-то вот в чем. Значит, с одной стороны, надо бы поднять стандарты безопасности при строительстве судов, но судовые компании, естественно, против этого, потому что это... — А что нужно
2: сделать?
1: — Ну, например, увеличить прочность, там, высоту борта и так далее. Вот. Но это же огромные миллиарды, и этому противостоят. Но тут есть и союзники, грубо говоря, страховые компании, они как раз и говорят: ага, раз есть волны убийцы, значит опасность, вообще говоря, потеря судно выше. выше Цент поднимает. Да, поэтому премию давайте поднимать. Так что здесь вот вопрос э, тот, когда вот эта математика, когда эта наука, ее результаты вообще говоря, стоят миллиарды.
2: А если существует ли, вот при обнаружении, допустим, да, теоретической этой волны, mm -hmm. во-первых, какое расстояние она движется? Вот я напомню, что 30-метровый да, провал такой да, либо да, вверх, да. либо вниз. А сколько он существует по времени? Мы сейчас понимаем. Ну, и
1: по расстоянию он идет Он несколько минут существует. Всего. Да. из затухает. Да. Она обрушивается. Не, ну потому что, в отличие от цунами, эта волна экстремальная. Она имеет большую Не больш может больш держаться больш долго. Большую крутизну, да, она обрушивается. А вы
2: сказали, о длине там в 200 метров, грубо говоря. Да. А ширина у этой волны а полосы... ширина
1: может быть очень высока. Но это зависит от волнений, которые есть. Это могут быть и километры, и До сих пор,
2: несмотря на наши все математические усилия, так до конца природу их не понимаем, да, вот возникновение. Окончательной теории нет, да. А хорошо, значит, я думаю, что нас слушают и моряки и командиры подводных. Кстати, подводной
1: лодке угрожает такая штука? Подводным лодкам нет, не угрожает. Там есть внутри, нет, есть еще внутренние волны убийцы внутри Внутри воды. Да, да, да. Когда там стратификация по солености, вот там могут. Быть, волнубийцы, но они не такие быстрые, и я не слышал об инцидентстве. Ну, впрочем, подумал, лодки все дело секретно, поэтому, поэтому тут, непонятно. тут да. Да. Но
2: такой вопрос: а лучшее, вот, например, они могут быть визуально зафиксированы этим? Иногда волны? да,
1: не всегда. Надо, ночью сказать, нет. Не, ну, не только ночью так сказать, и днем, вот я когда сам был в рейсе и стоял на мостике, мы вот видим, вы видели что... эту штуку? Нет, я ее её... не хотелось бы сказать, что ее видел, и мне даже казалось, что я ее видел, но честность в общем-то, я должен сказать, что вряд ли это была вам убийца, потому что в океане, как вот в Солярисе, помните, он сказал: да, вот все можно увидеть, так сказать. И в океане действительно можно видеть все. Поэтому видеть волну убийцу, ну, теоретически можно. Вот, и даже можно попытаться сманеврировать судно так, чтобы не подставить ни борт, ни нос, потому что если подставить борт... То, то, то есть можно... нельзя не атаковать ее фронтом, да. ни боком, ну, поставлять. Здесь зависит да? еще от суда. Если судно длинное, то идти носом на нее, оно может судно переломиться. Оно уже, нос может быть поднят, и судно переломится. И тогда точно затонет. И такие, и такие даже фотографии есть, это... Да, С... это... это... Страшная вещь. А если боком? А если боком, суда может перебыть, просто завозвалиться на бок и тоже... И не всплывет. Да, поэтому здесь надо стать под некоторым углом. Угу. Идти под 45. Ну, как-то угу. так, да.
0: Из космоса видны искусственные объекты, например, затонувшие корабли?
1: Иногда да. Ну, это зависит от, от, от разных, так сказать, ситуаций, как судно затонуло, угу. какие используются средства. Ну, в принципе, можно. Это не
0: исключено. Добрый день, еще один вопрос вашему гостю. Варайском как море, авария видно. на атомной станции Фукусима повлияли как, как она повлияла У -у -у. на ближайшие зоны океана? И что показывает ваша система наблюдения?
1: ну на э, э, нас нет системы наблюдения а, значит, ну, вообще Фукусима показала знаете что она показала как человеческий фактор опасен при катастрофе ведь дело в том что сам реактор был, он выдержал удар этой цунами он не был разрушен но была разрушена инфраструктура вот опять-таки управляющие системы которые управляли э, вот этой охлаждающей жидкостью они вышли из строя понимаете? Uh -huh. то есть э, реактор в... ну, компрессоры ну, да, насосы компьютеры которые мы управляли ну там и комп... Рес, вы,
2: слушайте, я читал там, там фантастическую совершенно по тупости история, что а, привезли, грубо говоря, новые моторы, да. ну, какие-то да, э, да, генераторы, да. 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 И они, наши бы что бы сделали, не подходят розетки с вилкой. Ну, грубо говоря, как USB, там, например, а другая ага. другой, да, Но там разве, мама. Да, да. И они неделю ждали переходники, вместо того, чтобы наши бы обрезали бы все, ну, напрямую, конечно, бы соединили. Все Эти, Эти да. жд... ждали какой-то. Фукус...
1: Фукусим это человеческий фактор. Плюс катастрофа катастрофам.
2: Да, а просто... на все наши uh, сайты теории заговора в Америке Все говорят, что эта трагедия была настолько большая Что это до сих пор влияет на жизнь в Калифорнии И даже в Америке Это правда, что там uh, радиация идет до Берега Америки
1: <связан> Значит, Я думаю, что идет Не радиация по берегу ну, До, до mm. берега, она идет в головах Вот эти всякие страхи <связан> <связан> преувеличены да, вот проблема здесь Я не думаю, что э, та Уровень радиации, который mm. там вот, выш, Вышел, выплеск, он был опасен Даже на территории самой Японии Все-таки mm. там не такая уж была сильная вот эта Радиация, mm. и скорее всего это опять-таки Некая психология, ну и Вообще говоря, так сказать, mm. раздувание Доктор, и
2: ваш короткий ответ на вопрос Очень Короткий ответ. Океан поднимается? Неясно. Неясно. Вот все. Это, этого <свеч> достаточно. Достаточно, чтобы как-то перекантоваться. <свеч> Роман Вячеслав Шамин. раз отдыхать будем, <свеч> да, <свеч> в Верхутске. <свеч> Роман Вячеслав <свеч> Шамин, доктор <свеч> физико-математических наук. Сегодня у нас был в гостях Роман Вячеслав, Огромное спасибо. Я думаю, что многие слушатели новые для себя вещи открыли. Очень интересно. Благодарю. Хорошего вам дня. Спасибо. спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.